0: Benvenuti alla 105 puntata di Easy Apple. Ci sono io, Luca Zorzi, questa settimana un po' raffreddato e come sempre c'è anche il caro Federico che è qui pronto a intrattenervi. Ciao Luca. Questa settimana è stata segnata da una rivoluzione per il mondo del podcasting. È stata rilasciata Instacast 3, che però è un'applicazione a pagamento, un'applicazione separata, scelta che non ha convinto in molti me per primo. Sicuramente è un'applicazione. Eh, interessante molto un grande passo avanti insomma, rispetto alla precedente però sembra eccessivo eh, renderla a pagamento separata perché è quello che secondo me avrebbe dovuto essere fin dall'inizio Instacast 2 che invece era un aggiornamento gratuito rispetto a Instacast 1 tu cosa ne pensi? secondo me il fal-
1: fatto di metterla a pagamento è giusto, è giusto perché se si vede il lavoro che è stato fatto dietro le quinte è stato un lavoro importante tutto un sistema di eh, sincronizzazione ricreato da zero, basato su webdav magari dopo due. tu Luca puoi dirci qualcosa più, di più tecnico su questo quindi vedo che c'è stato del lavoro e non, non vedo alcun motivo per non doverlo pagare, trovo sbagliato tutto il comportamento che è stato a priori da parte di Vmedio che è la l... penso, tu, penso sia, non so se è una software o se è una sola persona a me è sembrato l'idea di essere un singolo, però non, non, non oserei dire con certezza questa cosa. Eh, il comportamento secondo me è stato un pochettino sbagliato e ha cercato delle giustificazioni che secondo me non, non reggevano. Prima di tutto ricordiamo il, il discorso dell'INAP Purchase, che aveva introdotto delle funzionalità avanzate eh, a pagamento. E anche qui niente da recriminare se non per il fatto che inizialmente eh, Femedio sosteneva che le funzioni avanzate servivano solo a utenti avanzati, quindi era giusto non incasinare l'applicazione con delle funzioni che la maggior parte degli utenti non avrebbero usato, quindi solo chi veramente le voleva le avrebbe pagate, eccetera eccetera, bla 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 anche se avrebbe dovuto ripagare cose, alcune cose che già aveva prima, aveva fatto un po' di casino, eccetera, eccetera. Salta fuori con la nuova versione di Instacast che ha già tutto di colpo e comunque ha un prezzo che è 4,5 euro, che è sì meno della, di Instacast 2 per iPhone e per iPad messi insieme, però comunque ha un prezzo molto elevato rispetto alla concorrenza. Basti pensare a Downcast che, seppur a me non piaccia, eh, ha un prezzo comunque decisamente inferiore. Ed è anche questo universale. Eh, Detto questo, ripeto, giusto pagarlo, applicazione nuova per eh, il 30%, nel senso che graficamente c'è stato qualche accorgimento, ma la sostanza è sempre quella, la logica che ci sta dietro Instacast è sempre quella, la versione per iPad è stata ehm, ricostruita quasi da zero, mi verrebbe da dire, perché abbandona quella interfaccia simile ai pannelli del vecchio Twitter per iPad e ne, ne sposa una nuova, molto più simile a Instacast per iPhone. E questo, questo è un po' quello che volevo dire. Magari è interessante eh, vedere un attimo come funziona il sistema di sincronizzazione che in parte è simile a quello di Things.
0: Sì, ha dotato sicuramente degli accorgimenti piuttosto interessanti riguardo al um, sistema di sincronizzazione che adesso si basa su webdav che è un protocollo standard che permette di alterare leggermente http cioè quello, quel protocollo di base che ci permette la normale navigazione sui siti internet per permettere una più agevole trasmissione dei file file che suppongo nel caso di instacast contengano l'elenco delle iscrizioni eh, lo stato dei download per esempio quali eh, quali puntate abbiamo già salvate sul nostro iPhone e quindi devono essere anche scaricate sull'iPad eh, il punto in cui siamo arrivati alla riproduzione eccetera eccetera tutto questo se, eh, secondo un post sul blog di Vmedio che vi mettiamo nelle note della puntata ehm, è stato implementato tramite WebDAV come dicevo solo che come giustamente fa notare Martin lo sviluppatore ehm, WebDAV di per sé non ha un, delle funzionalità adatte a comunicare a ciascun dispositivo, guarda, sono stati effettuati dei cambiamenti. Allora sono riusciti ad implementare degli hack, sono proprio de, delle, dei trucchetti, no? non riguardano WebDAV di per sé, per riuscire a dire ai client, guarda, c'è bisogno di aggiornare. Tanto per cominciare, i, i vari clienti Instacast mandano un pacchettino nella nostra rete WiFi locale una volta al secondo per dire ci sono in sostanza, di modo che le altre istanze, le altre applicazioni in esecuzione su altri dispositivi possano andare a, a sapere che c'è un collega e possano parlarsi direttamente in LAN senza bisogno di chiamare in ballo internet e i server di VEMedio. Ehm, questo chiaramente funziona solo e limitatamente a quando i dispositivi sono nella stessa rete locale, perché chiaramente un pacchetto in broadcast, cioè destinato a tutti i client connessi alla rete locale non, è, ehm, non raggiunge appunto tutti i computer connessi a internet no immaginiamoci che confusione che ne scaturirebbe ehm, per questo eh, sembra che usino una iCloud ma solamente in una delle sue due versioni cioè eh, il cosiddetto key value store che è uno dei due sistemi che iCloud mette a disposizione degli sviluppatori e sembra essere quello che funziona a differenza del salvataggio dei documenti interi che invece è afflitto da molti bug come hanno potuto sicuramente constatare tutti i precedenti utilizzatori di Instacast 2 che te- avessero tentato di utilizzare la sincronizzazione tramite iCloud in pratica con questi key value eh, storage, questi file che eh, contengono solamente delle chiavi e i relativi valori, in pratica le applicazioni possono dire se ci sono state o no delle modifiche, mentre per le modifiche in sé eh, si va a comunicare con i server. Inoltre, per essere sicuri che ci sia sempre sincronia tra le, i vari dati che hanno le varie applicazioni. Ehm, Quando l'applicazione viene portata in primo piano, quindi la richiamiamo sull'iPhone, oppure ogni volta che l'utente fa una modifica, per esempio scarica un nuovo episodio o si iscrive a un nuovo podcast, eh, queste queste modifiche vengono immediatamente inviate al server, di modo che anche gli altri gli altri dispositivi possono applicare queste ultime modifiche allo stesso modo come dicevamo viene salvato su iCloud il fatto che è, stato, è stata fatta una modifica così che questo, questa informazione che è stata fatta una modifica viene inviata dai Cloud stesso a tutti i dispositivi che possono poi provvedere a parlare di nuovo con il server di Vemedio che come ripeto non supporta la possibilità di inviare ai dispositivi le modifiche, possono parlare con loro e richiedere le modifiche che a quel punto possono essere ricevute e applicate sulla configurazione locale ecco
1: che quindi questo è un sistema di sincronizzazione che per quello che abbiamo potuto provare in questa settimana io e Luca funziona veramente bene, vi invito a testarlo addirittura meglio addirittura, sotto la stessa rete wifi per eh, avere la conferma di quella cosa che diceva Luca quindi un segnale che ehm, viene, viene inviato con una frequenza di un hertz e che comunica agli altri dispositivi che sono stati effettuati dei cambiamenti quindi entro un secondo eh, facendo un cambiamento non so, aggiornando gli ehm, episodi letti sull'iPhone o aggiungendo una sottoscrizione sull'iPad l'altro dispositivo, come dicevo, in meno di un secondo capirà eh, che è stato fatto questo cambiamento e si aggiornerà di conseguenza. Funziona bene. Ehm, la domanda finale qui, penso, bisogna rispondere, è va acquistato in sacas 3 o no? Boh! Eh, classica risposta mia, interessantissima. Diciamo che va acquistato se avete necessità di, eh, diciamo, sincronizzare, secondo me, la... La versione per iphone e quella per ipad se siete dei soli possessori di iphone o soli possessori di ipad secondo me far l'acquisto spendere quei quattro ore e mezzo io non ve lo consiglio in tutta sincerità soprattutto se vi trovate bene con la soluzione che avete attualmente se la vostra esigenza invece è quella di avere un'applicazione che permetta di eh, ascoltare i podcast in modo del tutto sincronizzato su due dispositivi allora certo Instacast 3 diventa eh, perfetta ricordando che volendo potresti installarla anche su un iPod Touch nel caso in cui usate un iPod Touch ad esempio per ascoltare la musica in macchina o il podcast questo potrà sfruttare la sincronizzazione anch'esso funziona come Things perché? perché anche Things ha questo sistema di eh, inviare tramite nella rete locale dei dei segnali che informino gli altri dispositivi con con Things in esecuzione che sono stati effettuati dei cambiamenti, quindi se siete dei possessori di Things vi invito anche qui a verificare quanto sia veloce eh, la sincronizzazione sotto una stessa rete locale tra dei diversi dispositivi Mac, iPhone o iPad.
0: Questo sicuramente è un grande vantaggio sia dal punto di vista degli utenti che ne ottengono una sincronizzazione veloce che chiaramente anche dallo sviluppatore che si ritrova a dover fronteggiare un carico molto inferiore sui propri server se magari se pensiamo che l'utente medio ha due dispositivi magari esagero un po' però comunque potrebbe essere una situazione realistica ecco quindi che in alcune situazioni il carico sui server potrebbe essere addirittura dimezzato e quindi chiaramente per loro i costi si abbassano e potenzialmente potrebbero offrirci le applicazioni a prezzi più concorrenziali
1: sì, mi viene un dubbio però adesso che mh, penso di aver capito in questo modo però vorrei una confermata eh, magari Luca quando viene inviato questo segnale nella rete wifi l'iPhone, in questo caso è l'iPhone facciamo che fa un aggiornamento l'iPhone comunica all'iPad che è stato fatto un cambiamento e quindi lui deve poi andarsi a informare a, facendo la richiesta al server o comunica direttamente quale cambiamento è stato effettuato
0: questo non lo so, bisognerebbe mettersi a sniffare i pacchetti Eh, cosa che magari farò perché sono curioso di vedere cosa viene continuamente eh, broadcastato per usare un'orribile italianizzazione della parola inglese broadcast eh, con questi pacchetti che vengono inviati una volta al secondo perché sappiamo che è necessario creare un account per quello gratuito su Instacast per avere la la possibilità di eh, usufruire del servizio di sincronizzazione Eh, non vorrei che magari venga comunicata in wifi anche la la propria password perché in chiaro potrebbe essere veramente demenziale ma non credo che siano caduti in un errore così piccolo insomma e cioè co- così banale ecco la cosa interessante è vedere che in ogni caso dovrebbe trasmettere l'account stesso perlomeno l'email che viene usata per identificarci perché pensiamo adesso alla situazione siamo io e Federico sulla stessa rete wifi non vorrei che succedessero casini eh, con due account separati chiaramente credo che si vada a identificare l'account del possessore del dispositivo
1: ultima nota finale perché dicevo che eh, il comportamento dello sviluppatore non è stato molto bello perché facendo un attimo i conti eh, se avete acquistato tutte le versioni di Instacast con tanto di acquisto in app per quelle misteriose funzionalità solo per utenti pro che poi sono state ripristinate Uh, di default diciamo così
0: sì le push in pratica erano rimaste e,
1: no anche le impostazioni quelle predefinite cioè per specializzate ogni... per sì. ogni podcast um, avete speso circa la bellezza di 13 euro cioè 1,79 euro ai tempi erano 1,59 euro per la versione di iPhone, per iPhone 4,50 euro per la versione per iPad lin app doveva costare se non sbaglio 1,59 euro mm-hmm. e altri 4,50 euro per la versione uh, per uh, la versione di Instacast 3, sì, questa eh, nuova versione.
0: Hai contato 50 centesimi di troppo perché costava 3,99 l'app per iPad sì. con i vecchi prezzi. Ma Giusto, però
1: diciamo su sopra la decina di euro. Se poi eh, chi come Luca ah, eh, si è sottoscritto a questa super ehm, newsletter letter, sì. per eh, utenti segreti di Instacast che in futuro potranno essere dei James Bond. Sì, ci,
0: circolo Instacastari Anonimi. Mm.
1: Cos'è questa newsletter? Magari qualche utente che è interessato a… È un, non so, un utente però di Instacast vuole anche lui sottoscriversi. Che cos'è e che, che cosa ti viene comunicato?
0: Eh, è un fi- E quanto costa? Mi pare che costi una decina di euro, qualcosa del genere, sinceramente non mi ricordo già più perché ho pagato ancora a settembre e ci permette di diventare degli utenti, tra virgolette, privilegiati perché abbiamo la possibilità di essere aggiornati abbastanza di frequente ne sono uscite mi pare 6 o 7 dalla metà di settembre dove lo sviluppatore Martin spiega quali sono i suoi piani, a che punto è e lo stato dei lavori Inoltre si hanno alcuni vantaggi, per esempio ci è stato annunciato già con parecchio anticipo quello che poi ha praticamente ufficializzato di recente, cioè che verrà realizzata anche un'applicazione per Mac e chi ha sottoscritto appunto questa membership, se vogliamo chiamarla così, probabilmente avrà la possibilità di averla gratis, un po' come io ho avuto gratuitamente la versione 3.0 perché sono stati distribuiti dei codici redeem, in sostanza se poi andrà a vendere l'applicazione per Mac a 5-6 euro come è probabile mi sono recuperato il costo eh, dell'iscrizione iniziale anche se comunque io l'ho fatto non per quello ma perché Instacast rimane la mia applicazione preferita per la gestione dei podcast per cui mi sono sentito abbastanza in dovere di supportarne allo sviluppo perché spero che possa continuare a migliorare Eh, ho notato solo una regressione in quella nuova e cioè che non permette più la cancellazione automatica appena si è finito di riprodurre una puntata io voglio proprio che eh, nel momento in cui la riproduzione viene completata il file sparisca dal mio iPhone perché non me ne faccio più niente attualmente l'opzione di eliminazione automatica permette solamente l'eliminazione eh, dopo una settimana dal, cioè insomma quando esce la nuova puntata dello stesso podcast e infatti mi ritrovo con una decina di episodi che ho già ascoltato ma sono lì a non fare niente in attesa che esca la nuova puntata
1: eh sì in effetti hai fatto bene a per precisare questa cosa che Um, per quanto riguarda lo sviluppo cioè Vmedia è molto aperto anche ai consigli e stranamente ha anche accettato uno dei miei recenti gli ho detto se gentilmente eh, non avesse potuto far sì che Instacast disabilitasse lo spegnimento automatico dello schermo mentre sta scaricando un'applicazione perché una, una, una puntata perché la trovo una cosa fastidiosa cosa che Pocketcast invece fa cioè io sto scaricando una puntata Sappiamo che le applicazioni multitasking di norma non possono stare in background più di uh, un tot di minuti, dopodiché si, eh, si congelano, diciamo, e quindi spesso questi download vengono interrotti, soprattutto se sono dei download parecchio lunghi e eh, in quel momento non avete una rete che vi permette di avere velocità di download ehm, interessanti, ecco. e a quanto pare questa fun- anzi, Marvin mi ha risposto dicendomi che lo farà, probabilmente nella versione 3.0.3, visto che ne sono già uscite due eh, in rapida successione che hanno corretto dei minori malfunzionamenti e questa è una cosa super apprezzata. Mi metto nei vostri panni e immagino che molti di voi potrebbero chiedersi ma quindi Federico non usi più la versione di pocketcast per per ascoltare i tuoi podcast attualmente no ho deciso di utilizzare instacast voglio dargli un un tentativo voglio dargli un'opportunità vedere come funziona attualmente mi sta piacendo molto e eh, aspetto con ansia la versione 4 di pocketcast che come ho già specificato la scorsa puntata a differenza di quello che avevo capito io su twitter è tuttora in fase di sviluppo quindi arriverà probabilmente nel 2013 e lì si vedrà allora eh, come funzionerà anche la sincronizzazione eh, di Pocketcast e il risultato complessivo quale sarà eh, migliore se Instacast o Pocketcast. Downcast come sapete entrambi non, non lo apprezziamo seppur sia un'alternativa molto valida che molti di voi utilizzano e spesso ci, ci consigliano di, di riguardare però non, non ci ha mai convinto più di tanto
0: tranne te per un momento che avevi avuto il tuo momento Downcast.
1: Sì, l'ho usato per un po' perché eh, funzionava la sincronizzazione, era un momento in cui avevo bisogno della sincronizzazione, poi io ho detto riprovo Instagram, poi bla bla bla. <ride> Comunque, come dici tu giustamente alla fine, i podcast io tendo ad ascoltarli quasi solo sull'iPhone, sul come... Mac non li ascolterei mai. Penso. No, infatti,
0: questa applicazione per Mac in, in realtà la. Lo, sì la proverò però voglio dire non sarà di certo il mio luogo principale dove andrò ad ascoltare i podcast non... lo trovo scomodo per il semplice motivo che un podcast richiede comunque attenzione non si può certo pensare di... Um mettersi ad ascoltare un podcast mentre si sta facendo delle altre attività sul Mac che non siano eh, per esempio guardarsi le foto ecco già nel momento in cui andiamo banalmente su Facebook già per leggere gli stati dei nostri amici ci vuole un minimo di concentrazione per cui non, non possiamo contemporaneamente prestare attenzione anche ai podcast per la stessa ragione per cui non possiamo ascoltare podcast mentre parliamo con altre persone al di là del lato che è estremamente maleducato um, mi sa che
1: è giusto andare anche oltre abbiamo dedicato 20 minuti a Instacast però ci sembrava una cosa importante soprattutto perché cioè, è, è, il nostro, è il nostro campo um, andando oltre c'è un'altra applicazione che è uscita in questa settimana che mi, ha, mi è piaciuta molto se ne è parlato parecchio ed è un client per Twitter chiamato Twitterrific um, o Twitterrific c'è cioè chi lo dice però se non sbaglio dovrebbe terrific. essere Twitterrific proprio perché terrific Ehm. Um, anche qui mani nei capelli. Oddio, ci hanno fatto pagare ancora. Oddio, ladri. Oddio, dovete morire. Oddio, ma avete l'idea di cosa voglia dire sviluppare un'applicazione da zero? È stata sviluppata completamente una nuova versione di Twitter Refit, molto, molto bella graficamente, minimale. Mancano alcune funzioni, certo che mancano, ma come hanno già ripetuto tantissime persone, in particolare vi invito stranamente a leggere la eh, recensione che ha scritto Federico Viticci su Mac Stories, se masticate un pochettino di inglese. In cui lui, anzi, a dire la verità, la recensione non l'ha scritta Federico Viticci, ha scritto poi un articolo in cui dice la sua su Twitter Refick. Um, quindi andate a leggere quella, trovate entrambe nelle show notes, la, 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 la recensione. No, non mi sembra scritto scritto VTC vabbè, andrò a verificare adesso sono sicuro che ha scritto un po' il suo parere ehm, è un'applicazione che ha, fa delle scelte importanti, cioè decide di rinunciare a certe funzionalità perché non vogliono che queste funzionalità, perché gli sviluppatori di Icon Factory eh, non, non vo- la, la software non vuole che queste funzionalità siano utilizzate, cioè hanno, hanno preso una scelta, una, una, una una, come si dice, una presa di posizione sì. un po' come succede in iWriter dove lo sviluppatore sceglie secondo me questo è quello che eh, va bene e quindi rinunciano alle notifiche push e mm, qui sono assolutamente d'accordo, cioè dicono che le notifiche push sono diventate qualcosa che ci distraggono troppo facilmente e per come usano gli sviluppatori um, di Twitter Twitterific um, la loro applicazione le le notifiche push non devono distrarti e deve essere un piacere andare a leggere eh, la propria timeline e le proprie menzioni motivo per cui è la parte più importante di Twitterific è la timeline, cioè come si vanno a leggere eh, i tweet dei nostri following ed è focalizzata su questo su una piacevole lettura esiste il merge la la fusione della, della timeline che quindi comprende menzioni anche di utenti che eh, non seguiamo e eh, messaggi diretti a me piace molto, questi vengono differenziati tramite dei colori diversi, ad esempio le menzioni eh, che ci vengono fatte sono, nel tema bianco sono di colore rosso i DM sono in colore blu e i propri tweet sono in colore verde quindi insomma un'applicazione secondo me molto bella per chi non fa un uso di Twitter pro, cioè come eh, ragazzi come ad esempio Luca che usa tantissimo Twitter o come facevo io fino a prima di decidermi di usare Twitter Rific o Vtc dove avete bisogno delle notifiche, il mute magari ad esempio una funzione che a me torna molto comodo poter retweetare un tweet con un account qualsiasi che ho associato al mio, al mio client cioè sto leggendo la timeline con il mio utente devo retweetare qualcosa con l'account di Z Apple, con TweetBot tengo premuto sul tasto di retweet e scelgo con chi retwittare. Con Twitterific questo non si può fare, questa è una funzione che manca. Ehm, manca una versione per Mac, ad esempio, che sincronizzi il tutto, mentre Twitterific è universale, lo ricordo, e permette di sincronizzare la timeline tramite iCloud o tramite uh, tweetmarker. E questo in teoria... e quindi
0: anche attraverso Tweetbot, se vogliamo, perché Tweetbot lo supporta su tutte le piattaforme, tweetmarker
1: volendo sì e comunque diciamo che io vi consiglio se siete delle persone a cui piacciono eh, piacciono le applicazioni piace Twitter io una prova la darei a Twitterific eh, con la consapevolezza che potreste sentire la mancanza di diverse funzioni io stranamente non sto sentendo poi così tanto la, la mancanza della funzione mute che forse era l'unica una delle più cose più importanti che mi teneva attaccato a tweetbot ultima cosa anzi ultime due che apprezzo molto la possibilità di cambiare i temi cioè esiste il tema bianco oscuro scuro e si possono cambiare i font ce ne sono cinque se non sbaglio tra cui poter sci- scegliere, si può scegliere la dimensione e si può scegliere la dimensione delle, eh, delle icone degli avatar questo rende eh, ogni, ogni Twitter terrific twiterrific- diverso da un altro perché ognuno se lo può personalizzare e funzione che a me piace tantissimo è la dark mode quella diciamo ispirata a Insta Paper, dove a una certa ora del giorno eh, l'applicazione passa in automatico dalla versione bianca a quella scura, e questa è la prima cosa. La seconda invece, se siete del, delle persone che usano più di un account Twitter ehm, e ne avete associati quindi due o tre a Twitter Refit, esiste eh, un modo più semplice di quello, penso che eh, sia il primo che si, si capisce, per passare da un utente all'altro, cioè... E normalmente bisogna toccare la propria icona poi in alto a destra c'è ehm, no scusate in alto a destra in basso c'è la voce account e poi si sceglie l'account che si vuole utilizzare tutto ecco.
0: rigorosamente tondeggiante
1: sì ecco tenendo premuto invece il, la, la propria icona comparare una schermata che vi permetterà direttamente di scegliere l'account che, che volete utilizzare in quel momento quindi terrific penso un eh, euro e 50 o due euro e mezzo non ne sono sicurissimo, sull'App Store universale dategli un'occhiata. E, caro Luca, c'era una cosa che volevo dirci che non mi ricordo. Ah sì, è un lettore di ebook.
0: Sì. Marvin. Marvin, allora... Tanto per cominciare chi ci ascolta in diretta Corra subito sull'App Store a scaricarlo Finché è ancora gratuito Perché so che è un'offerta introduttiva Per cui questa applicazione viene eh, messa gratuitamente sull'App Store È un'applicazione solamente per iPad e eh, l'icona giusto per individuarla sono degli occhiali su sfondo rosso eh, ha già ricevuto degli ottimi consensi infa- infatti eh, la sua valutazione media in termini di stellina è ben di 4 stelle e mezzo per cui eh, sembra già una cosa positiva siamo già alla versione 1.1 l'applicazione è stata rilasciata il 26 novembre quindi insomma ha un paio di settimane di vita sulle spalle eh, detto questo l'applicazione ha una funzione che secondo me è veramente comoda cioè eh, permette di eh, prelevare i vostri ebook direttamente da Dropbox quindi per esempio se avete vari familiari che che condividono la vostra passione per la lettura e vi piacciono gli stessi libri potrebbe essere una bella mossa fare una cartella condivisa su Dropbox mettere dentro tutti gli EPUB solo quelli eh, non protetti da DRM per cui se li comprate per esempio dalla Feltrinelli dovrete un attimino ingegnarvi per togliere il DRM che di per sé non sarebbe legale ma io non vedo perché una persona che acquista regolarmente il suo libro non possa leggerlo dove più gli piace per cui eh, è un po' una zona grigia della legislatura della nostra legislazione non so qual è il termine giuridico adatto comunque una volta ottenuti i vostri epub che poi potreste anche creare da pages scrivete le vostre storielle, le esportate in epub le mettete in dropbox giusto per provare può essere un'idea eh, collegate l'applicazione andrà automaticamente a fare una ricerca in tutto il vostro dropbox eh, per di file e pub quindi non avrete la necessità di sfogliare la gerarchia delle cartelle fino a trovare ehm, quella più adatta cioè quella che contiene gli ebook selezionate l'ebook e e questo viene scaricato generalmente poi essendo gli ebook di piccole dimensioni quindi un paio di mega si fa anche in fretta a scaricarle una volta aperto l'ebook con lo swipe laterale classico alla ibooks si scorre tra le pagine e l'effetto è anche carino eh, come se la pagina venisse zoomata e poi entra lateralmente eh, quell'altra insomma è un effetto abbastanza piacevole secondo me preferibile rispetto al pesante eh, graficamente intendo eh, effetto che adotta invece iBooks che è proprio una rotazione cioè un un classico giramento di pagina con tanto di eh, curvatura eccetera eccetera questo lo trovo molto meglio perché è più leggero e anche più rapido a essere eseguito l'interfaccia di lettura che a prima vista può essere banale, in realtà è estremamente personalizzabile. Cliccando sul tasto con le due A che stanno a simbolizzare il carattere, si possono fare veramente molte modifiche. Si può eh, variare la dimensione del testo, la larghezza del margine, la spaziatura delle righe, eh, l'indentazione dell'inizio del paragrafo, si può scegliere se abilitare o meno la giustificazione e de- del testo, intendo, e se le parole vanno a capo essendo troncate tramite le sillabe per esempio eh, se preferite leggere le parole tutte intere potreste eh, voler voler cambiare questa preferenza e quindi le parole non andranno mai a capo nel bel mezzo di esse c'è una discreta scelta di font, veramente potete scegliere diversi e quelli predefiniti, cioè quelli specifici dell'applicazione sono piuttosto carini Eh, ma qui è proprio una questione di gusti Poi nella sezione del tema potrete veramente sbizzarrirvi perché ci sono decine e decine di colori sia per il testo sia per eh, lo sfondo Eh, potete avere due temi distinti uno notturno e uno eh, normale più un tema other che potete definire come per esempio terza scelta. Non finisce qui perché abbiamo anche delle gesture che permettono di fare delle fun- funzioni abbastanza interessanti. Per esempio potete abilitare l- lo scorrimento laterale a due dita per saltare avanti e indietro di 5 o 10 pagine nel, eh, nel libro che può essere interessante se lo state sfogliando magari per la prima volta. Interessante è poi anche il fatto che eh, scorrendo verticalmente con un dito solo in mezzo al testo si può variare la luminosità in maniera estremamente rapida. Con due dita invece si va a ehm, regolare la temperatura del colore cioè salendo con le dita si va ad aumentarla e quindi eh, tutto diventa più rossastro, giallino, dei colori caldi invece abbassandole si va a ridurla e quindi si va a puntare sui colori freddi non so eh. se
1: quella è la saturazione o no, non penso neanche cioè, no, no, cosa?
0: warmth lo, lo chiama in inglese per cui boh, tem- calore in sostanza eh, Poi c'è la possibilità chiaramente di accedere all'indice, di vedere i propri segnalibri, le evidenziazioni e c'è una funzione che non ho, eh, a dire la verità, capito al 100%, che comunque eh, si può accedere tramite eh, gli occhialetti appunto che sono in alto nella nella nostra visualizzazione e ci permette di avere un riassunto di tutti i personaggi citati nel nel libro, eh, nonché delle città, e dei luoghi appunto tipici cliccando su ciascuno di essi ci verrà dato un breve riassunto e ci mostrerà dove appaiono per la prima volta nel libro è poi possibile cercare degli articoli eh, su internet riguardo al libro, riguardo all'autore eh, per cui delle funzionalità interessanti che ci permettono di immergerci di più nel, nel mondo che ci è dato dal nostro libro insomma e anche una funzione molto particolare è di impostare un reminder quindi un avviso di tornare a leggere il libro dopo 15-30 minuti o un'ora. Eh, se per esempio dite, ah sì, devo assolutamente dare un'occhiata a Facebook, cosa sta succedendo? Però l'applicazione Marvin vi manderà una notifica dopo 15 minuti o il tempo che avete impostato di tornare a leggere e smettere di perdere tempo su Facebook. Un'applicazione veramente ben realizzata, vi consiglio di dargli un'occhiata soprattutto in virtù del fatto che attualmente è gratuita. Secondo me è anche meglio. Di eh, iBooks, con l'unico lato negativo che non permette la sincronizzazione eh, tra più dispositivi, della posizione della lettura, cosa che invece iBooks fa anche tra iPhone e iPad. Ricordiamo inoltre che Marvin è disponibile solo e unicamente per iPad al momento.
1: Sì, esatto. Stavo stavo proprio guardando adesso che è disponibile solo per per iPad, anche perché io farei molta fatica a leggere un libro. Sul, sull'iPhone per quanto magari sia comodo dargli una lettura 3-4 pagine mentre si sta aspettando. Sì, esatto, però.
0: io ho letto un mezzo capitolo della biografia di Steve Jobs finché ero in metropolitana, ma di più non farei, ecco.
1: Um, voglio, visto che mi sembra, mi sembra dopo, precisare quello che stavo dicendo prima, la recensione su Mac Stories di Twitter 5 è fatta da Cody Fink, è stata scritta da Cody Fink come stavo per dire prima e la, l'articolo a cui facevo riferimento dopo di Viticci è un dietro le quinte di diciamo in cui dice un pochettino la sua e trovate i link entrambi eh, nelle show notes. Alt- altra menzione importante, che, ehm, anzi altro articolo interessante che scrive Mac Stories e che eh, voglio condividere con tutti voi è eh, a proposito di tweetbot per Mac e la, il fatto che sia impossibile attualmente disabilitare l'autocorrezione nativa di OS quando si vanno a scrivere dei tweet ehm, è un, pare essere un bug però è stato, è stato linkato è stato scritto su Mac Stories un articolo in cui spiega come andare a ehm, ovviare a questa cosa quindi tramite terminali bisogna dare un comandino veloce che va a disabilitare poi definitivamente l'autocorrezione su eh, tweet whatever mac qualora voi lo vogliate ehm, andiamo, andiamo un attimino oltre ci è stato chiesto di provare un'applicazione che, ehm, anzi diciamola così, Fabio casa ci ha consigliato di eh, provare un'applicazione che era stata pubblicizzata molto bene. Si chiama Recall ed eh, è un'applicazione che, come suggerisce il nome, permette di segnarsi delle cose ehm, che si vogliono vedere per poi farle in futuro. L'idea è questa. Eh, Luca mi consiglia di ascoltare una canzone, io apro Recall scrivo qual è questa canzone che Luca mi consiglia di ascoltare, poi in un futuro, tramite o una notifica direttamente dall'applicazione o tramite un mio promemoria mentale che mi dice di andare a ricontrollare in questa applicazione quali sono le cose che devo eh, riguardarmi un attimino, ehm, posso appunto andare ad ascoltare la canzone che mi ha consigliato Luca. Funziona con le, le canzoni, funziona con i libri, funziona con i film però secondo me ha un catalogo che non è abbastanza ehm, grande da poterci permettere di eh, utilizzare solamente questa applicazione. Ah, funziona anche con le applicazioni. Allora, l- l'idea secondo me è molto molto carina, però mi sembra un'applicazione in più da tenere sotto controllo quando si può usare banalmente ProMemoria, per chi non vuole andare oltre, Luca alza la mano, oppure. Un qualsiasi to-do manager things someone in focus, o qualsiasi altra cosa, si crea una, un'area o, o un, un progetto? No, perché l'idea è che il progetto prima o poi finisca. Mentre dubito che i consigli dei vostri amici finiranno prima o poi, comunque si vanno a segnare lì le cose che si vogliono andare poi a rivedere. Il bello in più che potrebbe avere Ricole è il fatto che permette di avere dei link diretti all'iTunes Store, quindi per quanto riguarda le canzoni o le applicazioni, poi basta andare a eh, selezionare questo link diretto e verrete riportati all'App Store per poi acquistare l'applicazione o la canzone in questione um, non fa per me questa applicazione e non so, faccio fatica a trovarne un, una, una vera utilità, preferisco molto di più utilizzare, io utilizzo Things magari in collaborazione con Launch Center Pro, creo l'evento veloce che va direttamente inbox in cui scrivo la canzone che eh, devo ascoltare altra cosa ricordiamo che usando Recall bisogna sperare che eh, l- fa- riconosca la canzone che state scrivendo o l'applicazione o il film o il libro eccetera eccetera nel senso che facciamo un esempio se come applicazione <coughs> scrivete eh, non lo so cercate un'applicazione che si chiama FeedRSS quando voi iniziate a cercare FeedRSS vi provrà 18.000 risultati dovete trovare quello giusto. C'è un, c'è un nome che ritorna tantissimo nelle applicazioni, ma non mi ricordo mai qual è. Quello che quando cerchi nell'App Store quella cosa non lo troverai mai. Eh, tipo se cercate Dropbox. Sì, il primo risultato sarà l'applicazione ufficiale, poi gli altri, tutte le applicazioni che supportano Dropbox, hai eh, voglia di trovarle tutte. Eh, altra applicazione invece, Luca, che dobbiamo scaricare in fretta, mi dicevi prima, giusto?
0: Sì, una, un'applicazione che ritengo valida solamente per questa funzione per il resto non mi entusiasma più di tanto e credo che Jasmine e YouTube siano alternative migliori l'applicazione in questione, l'avrete capito riguarda YouTube eh, si chiama MCTube quindi MCTube è universale, è gratuita con una pubblicità non eccessivamente invadente oppure è disponibile una versione Pro che ehm, permette di ehm, avere la possibilità di rimuovere le pubblicità e di eseguire il caching di ehm, un numero illimitato di video. È questa appunto la funzione che può essere abbastanza interessante e se ne faccio un utilizzo massivo potrebbe valere la pena di investire l'euro 79 per avere la versione completa. Eh, una volta trovato il video di vostro interesse è possibile infatti andare a premere il un pulsantino di download e e verrà scaricato in locale il vostro video per una visione quando non avrete a disposizione una connessione ad internet è una cosa che come dicevo non durerà perché è contrario ai termini di servizio di youtube però ciò non toglie che è una funzione che può risultare abbastanza utile. Per cui se avete bisogno di questa funzionalità magari scaricate MCTube eh, al più presto prima che venga rimossa integralmente dall'App Store o più semplicemente gli venga imposto di rimuovere questa funzione. Eh, per il resto io ritengo che siano meglio le applicazioni, come già citate, Jasmine e YouTube. YouTube che è stata recentemente aggiornata introducendo il supporto allo schermo da 4 pollici dell'iPhone 5 e eh, all'iPad, in precedenza era un'applicazione che c'era solamente per iPhone Ehm, applicazione che io tengo installata sull'iPad perché permette l'apertura dei link a YouTube in automatico un po' come faceva la vecchia applicazione ogni volta che andremo cliccando da Safari o da qualche altra applicazione su youtube.com slash qualunque cosa l'applicazione salterà fuori in automatico e come avevo probabilmente già fatto notare eh, la prima volta che ne avevamo parlato è un permesso abbastanza speciale. Nessun'altra applicazione di cui io abbia notizia eh, può aprirsi su un URL random, Così, cioè un URL su internet http slash sito dell'applicazione. Tutte le altre hanno la possibilità di farlo con i cosiddetti URL schemes, ma sono per esempio, eh, non so, things slash aggiungi reminder, non lo so. Adesso. Più o meno. E comunque devono essere degli urla dedicati, in questo caso invece possono farlo con uno tradizionale, Ehm, però continuo a preferire Jasmine perché non ha la pubblicità, finché dura io continuerò a usare Jasmine eh, potendo vedere i miei video senza pubblicità, Ehm, è una cosa insopportabile.
1: Io l'ho trovata un po' scarsa con la ricerca dei video, Jasmine. No, cioè io... a un certo punto si blocca, non ti fa più vedere i risultati.
0: Boh, Sarà che non ho, no, io sinceramente non ne faccio un utilizzo veramente pesante, però per quello che l'ho usata non, non mi è mai successo di non trovare il video che stavo cercando, insomma.
1: Hai detto prima che questa applicazione va contro i termini di servizio, di, di condizione di servizio di YouTube. Eh, può essere una cosa interessante far sapere ai nostri ascoltatori ad esempio perché instapaper inizialmente non voleva introdurre la, la possibilità di vedere video su youtube o di mettere nella sua coda di lettura i video di youtube perché marco arment era molto chiaro una persona si aspetta da instapaper di poter leggere degli articoli quando non ha la connessione internet youtube non permette di salvare in cache i eh, video quindi un utente che aggiunge alla coda di lettura un video da YouTube si aspetta poi di potersi vedere questo video offline perché Instapaper è fatta per funzionare offline e questa cosa aveva portato Marco Arment inizialmente a scegliere di non introdurre eh, questa funzionalità in Instapaper penso che poi la scelta di invece eh, re, ri, il ripensamento sia stato dettato un po' dalla, dalla concorrenza comunque niente questo era soltanto un follow-up, follow un, boh, una nota così a margine
0: e sfruttando le magie della diretta vorrei aggiungere che eh, Federico, Federstil, ci segnala che invece un sacco di applicazioni per il Surface e quindi per Windows RT permettono di scaricare video da YouTube beh, queste applicazioni in teoria non dovrebbero avere vita lunga almeno mh, se YouTube cioè Google si prenderanno la briga di andare a segnalare eh, agli sviluppatori o a Microsoft il fatto che questo è contrario ai loro termini di servizio Marco Boiocchi invece ci segnala che Warmth, che citavo prima, riguarda la temperatura del colore, che viene misurata in gradi Kelvin, 3100 è giallo, 5000 bianco e da 6000 in su si tende all'azzurro. Ci mette anche il link a Wikipedia per approfondire l'argomento e anche questo lo troverete nelle note della puntata.
1: Mentre il nostro amico ingegnere eh, Eugenio ci dice ma il blu è più caldo, questo mi sa che era riferito a te Luca, sai che ti sei non so per qual motivo no
0: vabbè io intendo che un colore freddo eh, artisticamente parlando è il blu un colore caldo è il rosso
1: sì no che. Okay. <ride> però da, da, da studente di fisica tecnica che io questo esame l'abbiamo fatto
0: Luca io ho odiato fisica tecnica per cui non faccio test non
1: hai tutti tutti torti in effetti um, una cosa potremmo dirla interessante anche se no, non rientra nel, nel nostro campo effettivo um, riguarda facebook cioè c'è una cosa che si è introdotta non, non troppo di recente, cioè la possibilità di andare a modificare i commenti che si lasciano sulle foto. Questo ha lasciato una porta aperta a me, che ho deciso di trollare un pochettino l'amico Luca, nel senso che ho, così dal nulla ho deciso di commentare una, una foto, un, uno stato di Luca, scrivendogli una cosa del tipo, non so, Luca sei stupido e non sai fare questa cosa. Così, giusto, per semplificare, e Luca ha risposto «Non è vero, non dire stupidate». Successivamente io ho deciso di andare a modificare il commento dicendo «Luca sei proprio una persona intelligente e da ammirare». E la conseguenza cos'è? Che uno, leggendo la conversazione, avrebbe letto «Lo stato di Luca» e io che dicevo «Luca sei proprio una persona intelligente da ammirare» e Luca diceva «Non è vero, non dire stupidate». Quindi questa è una cosa che a me ha lasciato un po' strano quando ho visto che si, si poteva fare un com- commento del… del dei commenti, no, la, la modifica dei commenti mi sembra una cosa strana, piuttosto lo cancello e lo riscrivo
0: sì, eh, naturalmente Federico ha documentato con decine e decine di screenshot l'evolversi della vicenda eh, screenshot per cui sono convinto che il nostro amico Giacomo Lazzarini sarebbe disposto a pagare un sacco di soldi il underscore lazza su Twitter che si diverte un sacco, mantiene un archivio ecco, di immagini imbarazzanti di eh, tutti quelli che seguono insomma e anche Federico ha cominciato un po' sulle, sulle sue orme a mantenere delle foto a riguardo
1: sì, 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 è una bella collezione. Un domani, quando Luca mi farà arrabbiare, potrò sfoderare... Lì sarà un cavoli. Ah, guarda, ho trovato, eh, penso... Ecco, lo stato in questione era Luca che diceva... Co- com- ah, ecco, una cosa interessante. Eh, condividevi una, una condividevi. canzone su Facebook. Condividevi? No, condividevi una foto su Facebook. Una canzone su Facebook molto, molto bella, che troverete nelle show notes. È una cover di Don't You Worry Child dei, degli Swedish House Mafia mm-hmm. e, e Luca io, io ho scritto sei troppo intelligente Luca e lui sotto ha risposto non dire cazzate
0: Poi eh, ecco, tag explicit sì, per okay. questa puntata No,
1: è, la cosa che va detta è che comunque come mi aveva fatto notare Luca si, posso, si può vedere la cronologia dei cambiamenti del commento quindi una persona un pochettino più attenta può andare a vedere eh, i magheggi che sono stati effettuati tramite la modifica di questi commenti
0: bene, direi che questo argomento chiude la puntata anche perché era veramente a tema con Apple, con applicazioni insomma tutto quello di cui parliamo regolarmente
1: il bene nel mondo, la carità no, ricordiamo che è tempo di Natale potete fare eh, dei regali potete
0: farci la carità
1: potete fare dei regali ai ai vostri cari tramite Amazon facendo un regalino anche noi, nel senso che una piccola percentuale di quello che spenderete voi non spenderete niente in più eh, quella piccola percentuale verrà nelle nostre task e ci permetterà di eh, sfamare i nostri figli no, non, questa non regge in piedi server. i server i nostri figli sono i server che permettono tutto questo permettono che tutto questo sia, sia vivo e resti in piedi eh, non solo Apple, ma anche Pausa Caffè TechMind tutti i bei fuori onda il saggio podcast con Maurizio Natali e il One More Show che ha anche cioè è una cosa che c'è poco stavo dicendo in dialetto ma mi, mi, mi trattengo se invece proprio siete magnanimi di cuore potete fare delle donazioni singole o ricorrenti tutto trovate sul sito di Easy Podcast eccetera eccetera una cosa stavamo per non dire che questo è il secondo compleanno di Easy Apple domani infatti sabato 15 dicembre sarà eh, il giorno che eh, dopo due anni fa ecco mettiamo così noi abbiamo iniziato a registrare esattamente qui dove ci troviamo adesso la prima puntata la puntata zero eh, realtà Vi realtà invitiamo... di
0: sopra Mm, sì. Ho i miei
1: dubbi. 100%. Io mi ricordavo, non so, io questo mezzo dubbio in cui eravamo qui in cui parlavo di Infinity Blade 1.
0: Eh, e, di, e di Viber. Oppure come sì. è, molta gente dice Viber.
1: O Viberone. Sì. No, Vabbè.
0: Eh, niente, tutto,
1: tutto questo però non cambia niente. E noi come sempre saremo presenti settimana prossima, venerdì, ore 17, nuova puntata di Easy Apple. Apple.